0: Welkom bij Impact at Youth, onze podcast om jou de tools en inspiratie te geven om meer impact te maken. Mijn naam is Jonathan Pellegron. En ik ben Janine Pellegron en we zijn zo blij dat jij hier vandaag bij ons bent. Jonathan en ik zijn deze podcast gestart omdat we jou mee willen nemen in ons hart voor jongeren en onze ervaringen, inzichten en tools met je willen delen die we de afgelopen tien jaar hebben mogen ontdekken. Want weet je, impact hebben is niet moeilijk, het is gewoon het doen van de juiste dingen. Nou, als jij meer wilt weten over wie wij zijn, of onze nieuwste blogs, vlogs of nieuws wilt checken, neem dan even een kijkje op onze website. www.jonathanandsjanin.com nou, Vandaag gaan we luisteren naar het interview van Hour of Power, waarin ik mijn levensverhaal mocht delen en nog vertellen over mijn nieuwe boek, De Vijf Gewoontes. Nou, soms gaan we wel eens door een donker dal in ons leven, en op dat soort momenten dan hoor je vaak de Bijbeltekst langskomen dat God alles ten goede gebruikt. En op die momenten is dat soms moeilijk te geloven, maar weet je, als ik terugkijk naar wat ik zelf als tiener heb meegemaakt, dan kan ik nu echt met overtuiging zeggen, God heeft deze situatie absoluut ten goede gebruikt. En dit interview was opnieuw zo'n moment waarop ik zo dankbaar was dat ik mijn levensverhaal met zoveel mensen mocht delen. En als ik daarna de reacties op een rijtje zette en, en zag hoeveel mensen je positief had mogen inspireren, dan kan ik er eigenlijk alleen maar stil van worden. Maar genoeg hierover voor nu. Laten we naar het interview gaan en genieten van. En ik hoop dat het ook jou zal inspireren. Hij is jongerenwerker,
1: spreker en schrijver. Schrijver van het boek De Vijf Gewoontes, daar gaan we het zo meteen op hebben. Uh, maar vooral heeft hij een hart voor jongeren aan de zelfkant van het leven. En, uh, mijn gast vanmorgen is uh, Jonathan Pellegrom. Jonathan, van harte welkom. Dankjewel. Uh, wat ik erg indrukwekkend vond, is dat je als uh, jongetje van elf uh, enorm leed onder epileptische aanvallen. Wat gebeurde er? Hoe kwam dat?
0: Nou, achteraf had ik al vanaf jongens af aan epilepsie, maar het rond mijn uh, rond tiende tijd, toen ik elf jaar was. Toen kwam het er ook uh, overdags uit. En, uh, het begon licht, alleen het begon er steeds meer op te bouwen. Dus uiteindelijk had ik gemiddeld uh, drie, vier epilepsieaanvallen per dag. En op het hoogtepunt zelfs zeven. Dus het was uh, behoorlijk heftig.
1: Ja. Hoe reageerden ze bijvoorbeeld als het op school gebeurde?
0: Ja, ze vonden het best heftig om mee te maken dat het gebeurde. Het scheelt wel dat je het zelf niet meemaakt omdat je natuurlijk buiten beurs zijn bent. Maar het is wel als elfjarig gastje heel uh, heftig om mee te maken. Ja. Ja.
1: Uh, je komt uit een gelovige gezin. Zijn je niet ja. van uh, God waarom?
0: Ja, zeker. Ja, ik, uh, er zijn natuurlijk veel mensen die voor je bidden. En uh, in eerste instantie lijkt het alsof de situatie gewoon niet oplost. Eigenlijk alleen maar slechter wordt. Dus dat, uh, ja, dat is wel een worsteling waar je dan mee te dealen hebt. Ja. Maar als ik nu terugkijk, dan zat je achteraf wel met die waarom-vraag. Waarom grijpt God niet in? Nou, gelukkig kun je natuurlijk terugkijken dat uiteindelijk God wel ingegrepen heeft. Ja dat is heel bijzonder.
1: Vertel het moment dat je hoorde dat je genezen was.
0: In uh, eerste instantie hadden ze een verkeerde diagnose bij me gesteld. Dus ze dachten dat ik aan psychiatrische problemen leed. Dus de hele behandeling was compleet verkeerd. En uh, ik weet nog goed, op een dag kwam ik toen bij een andere huisarts. En die, uh, die stuurde me toen door naar een neuroloog. En toen kreeg ik in zijn kamer kreeg ik een epilepsieaanval. En die man schrok ongelooflijk. Want hij zag natuurlijk dat het steeds heftiger werd. Dat het uh, zich opbouwde. Dus hij vermoedde dat ik een hersentumor had. Dus hij had me onmiddellijk door alle scans heen gehaald. En hij gaf me toen mijn allereerste pilletje, een medicijn, om echt op te bouwen. Dus een hele kleine hoeveelheid. En op de een of andere dag was het volledig weg.
1: Wat ja. zijn de neuroloog dan toen?
0: Ja, eigenlijk elke keer als we bij de neuroloog kwamen was het hetzelfde. Dat hij zegt van ja, dit is medisch gezien onmogelijk. Maar ja, het, het werkt, dus laten we maar gewoon doorgaan. Ja. Dus die man had het nog nooit heen gemaakt in zijn hele carrière. Dat is een wonder dus. Dat was echt een wonder, ja. ja. ja.
1: Toen kon je verder, maar toen kwam de andere klap op je 14-jarige leeftijd.
0: Ja, zeker. Ja, een twee jaar, uh, nadat ik zelf dus was genezen van de epilepsie, toen werd mijn moeder ziek, ook met epilepsie aanvallen. En uiteindelijk bleek zij dus wel een hersentumor te hebben en uh, was ze binnen een jaar overleden. Ja. Dus het was wel... Uh, een
1: foto van haar, laat eens even zien. Ja. Heel jong, hè?
0: 41, dus uh, ja, Zo veel heftig. te
1: jong. Ja? Het ja? Ja? Ja. is het nog steeds pijn?
0: Ja, dat soort dingen blijven altijd verdrietig. Ja. Ja.
1: Dat alles resulteerde in uh, bij jou dat je een, een, een teruggetrokken jongen werd?
0: Nou, ik merkte eigenlijk, mijn manier om ermee om te gaan was eigenlijk alles diep wegstoppen. Dus eigenlijk had een soort beslissing gemaakt, wil mag zien hoe ik me voel. Ik zet een soort grote muren van pans om je heen. En ja, het was, was eigenlijk een beetje dubbel. Want enerzijds heb je natuurlijk op zo'n moment heel veel behoefte dat mensen daar doorheen prikken. En eigenlijk gewoon dat stukje warmte of betrokkenheid geven wat je, wat je nodig hebt. En anderzijds was je er heel goed in geworden, mensen heel veel van je af te duwen door middel van afstandelijkheid of agressief gedrag. Ik terroriseerde mijn eigen omgeving, verbaal geweld, fysiek geweld, soms ook. Als dus je wat klappen uitdelen, de deur door meer te trappen. Dus, uh... Je ziet er
1: zo aardig uit.
0: Ja, het is gelukkig goed gekomen.
1: Ja. <laughs> zo heftig was je.
0: Ja, ja, ja. de buitenkant zag een hele boze jongen, maar diep van binnen was eigenlijk gewoon heel veel verdriet. Ja. Wat er op die manier uitkwam. Ja. Dat was ook heel dubbel, hè? dat je ook denkt: van waarom genees ik dan wel en je moeder niet? Dus dat, is, ja, dat zorgt best voor wat geloofsvragen, dat je natuurlijk ook daarmee uh, samen met God dingen moet doorworstelen. Ja. Hoe zit dat nou? Hè? Uh, op
1: een gegeven moment ga je naar Roemenië, uh, een agressieve jongen met uh, nog steeds de muren om zijn hart en dan gebeurt er ja. wat.
0: Ja, dat ging met onze kerk om, uh, om daar twee weken lang mensen te helpen met een speeltuintje bouwen en dat soort dingen. En op dat punt in mijn leven liep ik eigenlijk heel erg tegen die agressie bij mezelf aan. Want ik had heel goed door dat ik dat steeds voelde. En dat ik denk, ik kom er gewoon niet uit. Ik zit eigenlijk gewoon vast in die boosheid, in die agressie. En ik ging toen twee weken naar Roemenië. En nou, echt op een tien jaar manier heb ik daar natuurlijk, uh, de weken beleefd. Dus dat was, was heel mooi, maar ook een beetje, uh, beetje kattenpaten uit en dat soort dingen. Maar er was wel wat gebeurd. Want ik kwam toen thuis en ik weet nog heel goed het gevoel dat ik had toen ik in de auto zat uh, bij mijn vader. Toen opeens realiseerde ik me van al die gevoelens van boosheid, van agressie, die waren opeens verdwenen, waren opeens weg. En ik merkte dat het daarna weer terug begon te komen, maar dat zette me wel toen aan het denken dat ik dacht van... wauw, ik heb twee weken gewoon serieus met, met geloof bezig geweest en dat had dat effect op mij.
1: In die tijd uh, kreeg je wel een passie voor jongeren aan dezelfde kant van het leven. Je, je ging daar werken. je werkte nog steeds onder, je bent 31... Uh, wat, wat trok jou in, uh, in, in die jeugd?
0: Nou, ik zie eigenlijk de jongeren die erachter zit, achter die feite die muur. Ik ben natuurlijk zelf ook zo'n jonger geweest. En meestal zie je hoe meer uh, rotzooi iemand mee heeft gemaakt, hoe moeilijker de thuissituatie is, hoe erger dat externe gedrag is. Ja. En zelf in mijn tienertijd heb ik echt de waarde gezien van mensen die als het ware door dat panzer heen breken. En die zoiets dus hebben van joh, ik ga me niet laten intimideren door jouw agressieve gedrag of door je afstandelijkheid. Want ik zie wie jij echt bent. En ik zie wat je echt nodig hebt. En ja, ook vanuit die passie wat ik zelf heb meegemaakt in mijn tienertijd. Daar komt ook mijn hart vandaan om dat ook bij jongeren te doen. Ja. En ook specifiek de jongeren die dus ook gewoon aan de rand van de samenleving zitten. Die in moeilijke situaties zitten.
1: Zijn er genoeg hè? Het
0: zijn er heel veel ja. Ja, het is gewoon zeevol. Ja. Ja.
1: Ik lees even een stukje uit je boek. Dat gaat, dan beschrijven je avonturen met jongeren. Ik denk nog vaak en met een glimlach terug aan de, die tijd. Ik was jong, naïef en overenthousiast. Ik had een visie en een gedrevenheid om het verschil te maken. Maar wel ik overliep van bewogenheid voor elke jongere die ik tegenkwam, had ik eerlijk gezegd geen flauw idee wat ik ermee kon doen. Snel werd ik geconfronteerd met de rauwe straatcultuur. Ik kreeg bijna dagelijks te maken met bedreigingen, intimidaties, fysiek geweld richting mijzelf, mijn gezin of tussen de jongeren onderling. En als ik dacht dat er een echte relatie met een jongere was ontstaan... werd de deur vaak weer dichtgegooid vanwege hechtingsproblemen... of diepgeworteld wantrouwen.
0: Ja, dat als de realiteit, hè? Ja, ja.
1: heftig, hoor. Beschrijf het mm -hmm. is, je, 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 je bent een staatwerker... dus je loopt gewoon naar die... en stel jongeren mm -hmm. toe en zegt, uh, hallo...
0: Ja, kijk, enerzijds heb je natuurlijk activiteiten op straat. dat je bijvoorbeeld een potje, gaat voetballen met jongeren.
1: En... Ja, maar zijn ze dan niet wantrouw? en denken ze van, oh, het is misschien een gelovige jongen die, uh, die, wat bij me, wil, uh, die me wat wil aansmeren. Zeker. Ja. Ook
0: of je niet een undercover agent bent. Ja? Ja, die vraag krijg je regelmatig. Ja.
1: Uh, die kop heb je wel voor. Ja, dat <laughs>
0: <laughs> Alleen je ziet dat veel van dit soort jongeren gewoon ja, vaak met teleurstelling te maken hebben gehad in hun leven. Of een stukje beschadiging. Dus veel jongeren hebben te dealen met die hechtingsproblemen, dus als je er te dichtbij komt dan duwen ze weer van je af. Dus dat is eigenlijk een beetje wel de dynamiek die, uh, die ik al die afgelopen elf jaar heb terug komen. Dus eigenlijk, in ja, het begin stap je in met een soort messiascomplex. Hè. Dus je hebt zoiets van, ik ben hier om jullie te helpen en ik geef allemaal om jullie. En dan is het best wel moeilijk dat je met heel veel teleurstellingen en tegenslagen te maken krijgt, ook zelfs met bedreigingen of, of dat soort dingen. Dus je moet ook wel op een punt komen dat je als ware echt die, in, die innerlijke motivatie kan vinden. Van waarom doe ik dit nu ja. echt? Uh, om als het ware echt langetermijn termijn door te kunnen ja. gaan.
1: is dus, uh, inspireerde Jezus je? Want die ging ook altijd naar de mensen van, van de zelfkant van de maatschappij.
0: Ja, zeker. Het voorbeeld natuurlijk dat hij uh, ook bewust naar mensen toe ging die uitgekotst worden door heel veel andere mensen.
1: Ja. Ja. Voelen die jongeren zich ook uitgekotst? En, en zijn ze daarom wie ze zijn?
0: Het speelt denk ik wel mee. Je ziet wel uh, vooral binnen... Um, bij ik heb een hoop problematieken spelen... zie je vaak wel dat het, ge, het beeld leeft van de hele wereld is tegen mij. En vaak als ze dan erachter komen dat het niet waar is... dan hebben ze al ja. uh, zoveel schade in hun leven opgelopen. Met strafblad of, of dat soort dingen. Dat er uh, ja, vaak geen weg meer terug is.
1: Wat drijf je nou om te zeggen... Dit, dit doe ik nu al elf jaar en ik blijf het gewoon doen?
0: Nou, kijk, eigenlijk... Um, het overlijden van mijn moeder was heftig... maar het heeft me ook iets heel moois gebracht. Dat ik eigenlijk al als heel jong uh, gastje... Als we waren geconfronteerd bent met waar het leven nu echt om draait. En als je natuurlijk ja, geconfronteerd wordt met overlijden of met ernstige ziekte, dan, dan vallen heel veel dingen waar je heel veel waarde aan hecht opeens weg. En ontdek je wat er echt belangrijk is. En dat zijn voor mij in mijn ogen drie dingen. Dat je de persoon bent die God je bedoeld heeft. Dat je uh, relaties hebt met mensen en met God zoals hij het bedoeld heeft. En dat je een impact maakt in de wereld. Dus eigenlijk is daar mijn hart begonnen. Dat ik dacht van ja, ik wil echt graag aan het eind van mijn leven terug kunnen kijken op een leven met impact. Ja. En dat ik mijn tijd en mijn leven heb in kunnen zetten om een positief verschil te maken in de lezen van, uh, van jongeren. En dan in dit geval. Waar ik echt in geloof is um, dat het in het leven echt draait om iemand te zijn. En niet zozeer om dingen te doen. Uh, omdat die dingen doen komen voort uit wie je bent. Dus mijn hart is dat ik in ieder geval zover ik ja, kan met mijn, uh, al mijn gebreken. Dat ik in ieder geval kan, steeds meer kan groeien. In die man zijn zoals God mij bedoeld heeft, die potentie. Dus een, een echtgenoot, een vader, een vriend, een jongerenwerker.
1: De nauwe uitspraak. Je bent niet wat je hebt, je bent niet wat je doet. Je bent niet wat andere mensen over je zeggen. Je bent Gods kind Ervaar je dat zo?
0: Ja, zeker. Ja, ja? Gelukkig wel. Ja.
1: Ja. Ja? Ik ga naar je boek toe. De conclusie van je boek. Want je hebt eigenlijk uh, 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 vijf conclusies, hè? Ja. Kun je ze uit je hoofd?
0: Ja, natuurlijk. <laughs> Oké, okay, vertel. Nou, eigenlijk de... Gewoonte één. Ja, de gewoonte één. Dat is, uh, wees jezelf, met je gekke eigenschappen, met jouw uh, uh, uniekheid, je talenten. Dat is hetgeen wat andere mensen inspireert en wat andere mensen aanspreekt. Ja. Uh, dus hoe erg is het als wij proberen om iemand anders te zijn, om extra leuk gevonden te worden in de ogen van bijvoorbeeld jongeren of iemand anders, omdat ze willen in relatie met jou. Uh, en hoe meer jij jezelf bent, hoe meer ze ook jou zien. Ja. En puur wie je bent, zie je, je bent een rolmodel. Er staan ook heel veel cijfers in, hoeveel, bijvoorbeeld... Als je een, een rolmodel bent voor een jongere, heeft dat zorgt het ervoor dat dit 70% minder kans heeft op alcohol en drugsmisbruik. Puur alleen jouw voorbeeld. Ja, dus dat is ongelooflijk en daar heb je nog niks voor gedaan.
1: Mooi, verdiep je relaties. Is uh, jouw tweede gewoonte die je aan moet leren?
0: Ja, een relatie is wel in die zin een beetje gevaarlijk. Omdat ja. je dus van tevoren eigenlijk al weet dat je teleurgesteld gaat worden. En daarom is die goede motivatie ook zo essentieel.
1: Ja? Beweeg vooruit. Ja, bent ja. hardloper, schaatser, sportief, maar dat bedoel okay. je niet.
0: Nee. <laughs> ja, het is eigenlijk heel logisch. Uh, als je bijvoorbeeld wil investeren in een jongere, is het natuurlijk heel belangrijk om te weten waar je naartoe wil gaan. Uh, dat je een visie hebt en dat je dat ook om kunt zetten in kleine dagelijkse stapjes.
1: Ja, En dan uh, gewoonte vier, motiveer groei.
0: Ja. ja. En dat is eigenlijk hoe je binnen die hele context ook een jongere kan helpen om te groeien en te veranderen. Naar dat beeld, uh, hoe God hem bedoeld heeft.
1: Oeps. Ten slotte zeg je gewoonte nummer vijf, creëer vermenigvuldiging.
0: Ja. Ja, dat is echt het idee van discipelschap Dus dat het ook prima is dat je dit maar met één of twee jongeren doet in je ja. leven. Omdat zij ook het verhaal weer doorgeven aan de volgende generatie.
1: Ja. De vijf gewoontes Hoe je heel gewoon grote impact kunt hebben op de levens van jongeren. Wat is jouw tip voor ouders die denken... Ach, jongens. Ik uh, hoop dat ze snel de deur uit zijn.
0: De belangrijkste tip is... Uh, bid voor je, je kinderen. Uh, omdat...
1: Klinkt zo makkelijk.
0: Ja, maar dat is het natuurlijk niet. Oh. Nee. <laughs> Ik merk niet zelf van, maar ik merk van, um, als je zelf echt probeert te, te focussen van... Hey, ...ik wil echt die persoon zijn voor mijn kinderen, of voor mijn tieners thuis. En je doet het ook samen in gebed met God, je gaat echt op je knieën voor hun. Uh, ja, dan maak je de wonderen mee om um, Ik heb zelf al mogen leren, ik heb ook tijden gehad tijdens mijn jongerenwerk... ...dat je gewoon zo hard aan het werk was om die verandering teweeg te brengen... ...dat je soms bijna een beetje half opgebrand van werd. En God heeft me toen ook echt de les moeten leren van... Hey, ook al zou je maar één dingetje per jaar in hun leven doen... als, als je dat samen met mij doet, heeft dat veel meer impact... dan dat jij je over de kop gaat werken.
1: Dank voor je wijze woorden en tips. Je hebt al veel geleerd in die 31 jaar, vind ik.
0: Ja, dankjewel. En
1: ja. laat je niet graag met lege handen weggaan. Ik citeerde hem net al. Mooi. Ja. Zet hem thuis lekker neer. Dat gaan we zeker doen, ja. hè? Wij leven in de, in de vaste tijd. Bobby Schuller, je kent Auerf Power, mm -hmm. die heeft een boekje geschreven... Follow the Rabbi... Volg de rabijn 40 dagen de voetsporen van Jezus. Met uh, daarin uh, een, een bijbeltekst. Uh, een aanmoediging om op de een of andere manier in die vaste tijd tot Pasen na te denken waar u bezig bent. Uh, en uh, ik geef je graag dit boekje. Mooi, dankjewel. En voor alle onze kijkers, die kunnen het uh, gratis aanvragen. Dus www.ourofpower.nl. Heel hartelijk bedankt. En uh, wij gaan weer terug
0: naar Shepherd's Grove. Yes, heel erg tof dat jij er vandaag was. Nou, ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat het je geïnspireerd heeft om meer te gaan betekenen en meer te gaan zijn. En weet je, dat hoeft niet veel te zijn. Kleine dagelijkse stapjes die je lange termijn zet, leiden uiteindelijk tot hele grote resultaten. Nou, als je graag een stapje dieper wil zetten, neem dan even een kijkje op onze website. www.jonathanandsjanin.com daar kan je onder andere onze nieuwste vlogs en blogs bij kijken en kan je jezelf ook opgeven voor onze maandelijkse update, zodat je zeker weet dat je niets mist. Nou, Thanks dat je er vandaag was en vergeet niet, impact hebben is niet moeilijk. Het is gewoon het doen van de juiste dingen. Ik zie je volgende keer.